0: ساعت 20 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله این ساعت رادیو فردا. درود ماندی از من کیان معنوی هستم. همراه با همکارانم خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی هشت شب رادیو فردا. امروز پنجشنبه دهم اسفند ماه 1402 برابر با 29 ماه فوریه 2024 میلادی هست. اما قبل از پرداختن به موضوعاتی که همکارانم برای شما تدارک دیدند، اجازه میخوام از شما دعوت کنم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم مهداد میردامادی
1: با درود به شما شنونده گرامی مقام های بهداشتی فلسطینی میگویند حمله نیروهای اسرائیلی به جمعی از شهروندان فلسطینی در شهر غزه که در انتظار دریافت کمک‌های غذایی بودند به کشته شدن دهها تن انجامید. به گفته اشرف قدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه در این حمله دست کم 104 تن کشته و بیش از 776 تن هم زخمی شدند. این در حالی است که ارتش اسرائیل ادعا کند در این حادثه دخالتی نداشته و نیروهای نظامی این کشور صرفا ناظر عملیات توزیع کمکها بودند. برخی از زخمی های فلسطینی اما با رد این روایت بر شلیک نیروهای اسرائیلی به سوی فلسطینی ها دارند. کامل ابو نهل که به دلیل جراحت گلوله در بیمارستان شفا بستری میگوید به همراه اده دیگر از نیمه های شب به نقطهی رفته بود که گفته می‌شد محل توزیع کمک های غذایی است. به گفته او این سربازان اسرائیلی بودند که به روی جمعیت آتش کشودند، این شاهد تاکید کرد که پس از بازگشت جمعیت سربازان اسرائیلی بار دیگر آنها را به گلوله بستند. در ایران و به دنبال های شدید و نبود های لازم 131 روستای شهرستان چابهار در محاصره آب قرار گرفته و نیازمند امدادرسانی فوری هستند. معیدالدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس در این باره به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت
2: مت تاسکان شرایط جبی لحظه به لحظه داره در اون منطقه و خیمتر میشه عمده معور به
0: شدت اجار آ گرفتی هستند به کاملا مسئوط هستند دسترسی ها قطع شده، مخصوصاً در ضه بخش طان بخش پیر بخش با موقعیت بخش
3: مرکزی دستیای و سال‌های کورارک زراباد یک و نقاط دیگر خسارت کرد بنا به وقتی از آمارها متأسفانه میزان حجم
0: آب از طوفان گنوه هم بیشتر است اگر ورود جدی و فوری بارش مسلما جبران جوگرانوزی خواهد داشت
1: در همین ارتباط اداره هواشناسی چابهار اعلام کرد به استناد هشدار هواشناسی سطح قرمز شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در منطقه خواهیم بود نوع مخاطره به صورت رگبار شدید و رد و بق و با احتمال تگرگ و تندباد ای خواهد بود منطقه بارش ها در شهرستان های دشتیاری چابهار، کنارک، قصرقند، نیکشهر، سرباز راسک جنوب مهرستان و سراوان اعلام شده است خانواده نرگس محمدی اعلام کردند که به دلیل مخالفت مقام های قضایی جمهوری اسلامی این فعال حقوق بشر روز پنچنبه اجازه پیدا نکرد تا در مراسم تشیی و تدفین پدرش شرکت کند این سخیری علیه نرگس محمدی در حالی است که به ای از 11 آذر ماه به این سو از حق تماس تلفنی و حق ملاقات با خانوادهش محروم بوده است نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در جریان دو پرونده تا به امروز یازده سال و نیم را در زندان گذرانده و در مجموع در پرونده جدید به دوازده سال و سه ماه
0: زندان محکوم شده است سباز گزیده خبرها رو شنیدید از همکارم مرداد میردامادی اما چه داریم در این مجله شب رادیو در استانیه دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین انتخابات خبرگان رهبری واکنش ها بین انتخابات همچنان ادامه دارد.
4: این عرب نشینی واضح از لحن و ادبیات تندی که قبلا مطرح می کرد به این وضعیت فیبی صرفاً به دلیل این جمع آن ها و هایی که خودشون در خصوص انتخابات دارند می شوندند استقبال بسیار کم هست.
0: یک عضو مجلس خبرگان ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی فرزندش با نامزد نامزده رهبری مخالف است
5: تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تاثیرگذار و تصمیم میگیره
0: اینها و خبرهای بیشتر در مجله هشت شب رادیو فردا همراه ما باشید واکنش‌ها به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران که قرار است جمعه اسفن اسفند برگزار بشود، همچنان ادامه دارد. از آن جمله روز پنجشنبه شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران و بخشی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه‌های جداگانه‌ای بر ضرورت تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی در شرایط فعلی تاکید کردند در هفته های اخیر هم کاربران شبکه های اجتماعی و چهره های شناخته شده سیاسی و اجتماعی همینطور فعالان مدنی در ایران و خارج از ایران نیز پیرامون این دو انتخابات در سطح گستردهی بحث کردند اما آنطور که به نظر می رسد مخالفت های این بار با انجام انتخابات مذکور در ایران ابراز می شود. این در حالی است که در داخل ایران مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای و شماری از روحانیون از شرکت در این انتخابات استقبال کرده و آن را لازم دانستند. در این ارتباط با روح الله رحمپور تحلیلگر سیاسی در ترکیه گفته گو کردم.
4: یکی از اتفاقات جالب در انتخابات امسال بود که یک ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی صحبت از این کرد که هر کسی با انتخابات داخل کشور مخالفت کنه با دشمنان هم راستا است در واقع داشت جرم انگاری میکرد برای مخالفت با, با انتخابات وضعیت استقبال و استقبال مردم از انتخابات به اقبال اجتماعی نسبت به انتخابات به گونه ای پیش رفت که همین دو روز پیش آقای خامنه ای گفتش که ادعای نسبت به انتخابات بی هستن در منم نمیخوام کسی رو متهم بکنم هم ادبیات تقلید کرد و هم لحن تقلید کرد ملتمسانه هم برگشت گفت که کسانی که ایران و کشور و ملت و در انتخابات شرکت کردن این عقب نشینی واضح از لحن و ادبیات تندی که قبلا مطرح کرد به این وضعیت فعلی صرفاً به دلیل اینی که زنی ها و هایی که خودشون در خصوص انتخابات در نشاد دستی استقبال بسیار کم هست مشارکت حداقلی است در این انتخابات چرا به دلیل اینکه جامعه از لحاظ شرایط حضور در انتخابات اون مطلوبهای حداقلی خودش رو نمیتونه ببینه به همین دلیل هست که وقتی جپی اصلاحات مثلا بیانیه میده تامیت فراتر از ادوار گذشته برمیداره و صحبت از توهی شدن انتخابات از معنا و غیر آزاد بودنش می‌کنه وقتی جبهه اصلاحات اینطور طور به بیان تون تری داشته باشه ما در ادبیات شورای سنی فرهنگیان و همیتو کارگران هفتاد ده میبینیم که ادبیات خیلی تونتر میشه و صحبت از تحویل قطعی اونها با اون الفاظ داده میشه حتی در این دوره نهضت آزادی ایران هم صرفن از عدم حضور در انتخابات حرف نزد و تاکید کرد که مشارکت در این انتخابات به نوعی همراستایی با جریان اقتصادی در کشور
0: آقای راینپور تشکل‌های مختلفی همونطور که می‌دونید در روسیه اخیر بیانیه دادن در مخالفت با شرکت در این دو انتخابات از جمعه شورای همهنگی تشکرهای سنفی فرهنگیان و بخشی از کارگران شرکت نیشکر هفتپه اما چیزی که بر جسته هست موضعی هستش که برخیر چهره های شاخص سیاسی گرفتن مثل سعید حجاریان عبالفض قدیانی فائزه هاشمی و شمار زیادی دیگر دلیل سراحت لحچه این چهره ها این بار در مخالفت با انتخابات چی هست؟
4: من معتقدم بعد از فیزش زن زندگی آزادی اعتراضات پاییز 1401 که یک وضعیت انقلابی رو در کشور رخ داده بود منظرم از وضعیت انقلابی رویاروی مستقیم حکومت و مخالفان هست جامعه در یک وضعیت دو قطبی شکل قرار گرفت که نیازمند این هست در چنی شرایطی گروه های مرجع افراد سرشناس موزگیری های سریع تر راحت تر و اوریان رو مطرح بکنن اون تقسیم بندی شهر گرفته و شکاف مابین دولت و مدل شکاف بین حاکمیت و مردم یک شکاف به رسمیت شناخته شده از سمت جامعه هست در نتیجه اگر چهره های سیاسی و افراد سرشناس نتونن وضعیت سریح و اوریانتری رو از نظریات خودشون مطرح بکنن علال دیگه جایی در ایستگاه های عمومی نمیتونن برای خودشون داشته باشن زمانی می نقبه یا سرشناس با جامعه ارتباط برقرار کنه که بتونه موضع خودش رو در غبال اتفاقاتی در جامعه هست مشخص کنه به همین دلیل آقای قدیانی خانم فایزه یا هاشمی خانم نرگست محمدی و خیلی های دیگه دارن خیلی سریحتر رکتر و راحتتر دارن حرف میزنن حتی خانم آذر منصوری به عنوان رئیس اسلاات علغم که میان این دیگا جپ لاات متدلتر هست خودش بله. داره دیگاه های مطرح میکنه من فکر میکنم محصول وضعیتی است که در جامعشی خب
0: در میون مخالفان انتخابات بیاانی های جداگانه هم فعالان مدنی حقوقق بشری انتشار دادن از جمله خانواده های دادها و در میان زندانیان سیاسی شما به نرگس محمدی برنده نوبل صلح اشاره کردین این بیانیه ها در حالی است که ادامها هم در ایران همچنان ادامه داره آیا مسئولین جمهوری اسلامی از جمله شماری از معممین که در روزهای اخیر بسیار پشتیبانی کردند از این انتخابات با چه استدلالی در وضعیت موجود مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت می‌کنن
4: از نکات مهم در مورد دادخواهان و داغ دیده ها و مردمی که در جامعه دچار ستم های مستقیم شدن این هست که از سمت حاکمیت یا گروهای منتصب به حاکمیت هرگز اظهار همدردی و همراهی با او اتفاق نیفتاده. یکی از مهمترین دلایل گروه های داغ دیده و ستم کشیده همین اتفاق اتفاق وقتی این شک نگرفته جامعه دچار یک تلاطومی است که قوی حاکمیت حاکمیت رو بادار میکنه با کسانی دست در دست هم بگذاریم که خون عزیزان ما رو ریخته در طرف مقابل در درون حاکمیت کسانی هستند که اون خونها رو ریختن حالا اگر کسی بخواد موضع مشخصی در وضعیت فعلی انجام بده تکلیف خودش رو با حاکمان و مردم باید مشخص کنه کسی که دعوت به انتخابات میکنه داره همراهی میکنه با اون ستمگرها و اونی که در مقابل انتخابات قرار میگیره عملا همراهی با داغ دیده ها قرار می گیره باز هم در خلال اون وضعیت دو قطبی قابل تهدید است حاکمیت چاره‌ای نداره الا اینکه تبلیغ بکنه مسئله می که در طرف مقابل چه نوع کنشی داره رخ میده.
0: روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی در ترکیه موضوع انتخابات را همچنان ادامه میدیم محمد مهدی اراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری به تازگی در مصاحبه ای ادعا کرده که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری آینده حکومت مخالفت کرده در طول سال ها همزمان با بالا رفتن سن علی ای و تشار اخباری درباره ابتلای او به یک بیماری جدی مسئله انتخابات رحب... انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی هم بارها در رسانه ها مطرح شده همکنم شاهین بشیری در گفتگوی با محمد جواد اکبرین، دین و روزنامنگار ایرانی ساکن فرانسه ابتدا از مسئله روند انتخابات رهبر در ساختار جمهوری اسلامی پرسیده
5: دنی تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تاثیرگذار و تصمیم میگیره این پیشفرز رو بپذیریم ممکنه کسانی باشن که تو این تعدیل با بنده مخالف باشن اما اگر این پیشفرز رو بپذیریم که در سالهای گذشته این سپاه و حلقه خاص پیرامون رهبر جمهوری اسلامی بود که درباره همه مقولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تصمیم می گرفت. قاعدتاً رهبر آینده خارج از اراده و تصمیم این مجموعه که من نامش رو مافیای نظامی اقتصادی میذارم، بیرون نخواهد آمد. در دو دهه گذشته نام دو نفر بسیار مطرح بود و نام دو نفر کمتر مطرح بود. هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، صادق داریجانی و حسن خمینی رو حالا بعضی ها هم بگفتن. دو نفر اول دیگه در دنیا نیستند و دو نفر دوم از مجموعه تحلیل ها و مدار تأثیر گذاری سیاسی اخراج شدند. الان دیگه صحبت اونها نیست. در نتیجه، دو نفر دیگه میمانند که یکیشون الان رئیس دولته، یکیشم فرزند علی خامنه ایست. این است که اگر کسی قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی قاعدتاً کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه وگرنه مجلس خبرگان تجربه نشان داده و مدل انتخاب کردنشون هم نشان داده در سالهای گذشته و مدل رد صلاحیت افرادی که ممکنه حرفای خارج از کادر بزنن نشان داده که اونها فقط تصمیمی که اون مافیا گرفته رو ابلاغ میکنن و خودشون انتخاب نمیکنن
3: ببینید محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگه که سیاست رهبری این هست که افراد وابسته و نزدیک ایشون به ویژه فرزندان ایشون هیچگونه سمتی رو قبول نکنن به خاطر داریم آقای خمینی هم در ابتدای انقلاب میگفتش که هیچ یک از روحانیون در رأس کارهای دولتی و قبول مسئولیت و اینها نخواهند بود و روحانیون به کارهای خودشون خواهند پرداخت. ولی ما شاهد بودیم که حتی در زمان حیات خود ایشون در واقع روحانیون مسئولیت‌های مهم اجرایی رو بر گرفتن این صحبتی که الان محمود محمدی عراقی بیان میکنه رو همیشه می در زمره همون گونه وعده‌ها دونست حرف
5: محمدی عراقی مطلقا در این باره معتبر نیست. چرا؟ 18 سال پیش یک نامزد معترض ریاست جمهوری در انتخابات سال 84 یعنی مهدی کرروبی علنا نامهی که به علی خامنه نوشته بود یا گفتگویی که با او مطرح کرده بود رو آشکار کرد گفت که در مقولات سیاسی کشور آقازاده شما تصمیم میگیره یعنی مجتبه خامنه ای. و در پاسخ علی خامنه ای به گفته بود ایشون آقازاده نیستن آقا هستن خب این علنن اعلام شد مهدی کرروبین رو اعلام کرد و تکذیب هم نشد این گفته بود کمتر از دو سال پیش میره حسین موسوی در نامه علنی گفت که بحث جانشینی و راستین مطرحه و چرا تکذیب نمیکنن؟ این رو رسما پرسید خب دو دهه است که بحث جانشینی وراستی مشتبه خامنه این مطرح چرا هیچ مقام رسمی این موضوع رو تکسیب نکرده بعد ما درباره نظامی داریم صحبت میکنیم که درباره اون اون چیزهایی که رسما در حرف دادن بهش وفادار نموندن همین نقل قولی که شما کردید روح الله خمینی گفته بود که روحانیون در امور دخالت نمی و مقام اجرایی به نمی گیرن. اما گرفتند قانون اساسی موادی داره که رسما این اصول اصول قانون اساسی امروز اجرا نمیشه با اینکه مکتوب شده مصرح شده مثل نظارت مجلس خبرگان بر رهبری که عملا حالا دیگه انکارش می میگن اصلا وظیفه ما نظارتی یا مثلا روح الله خمینی رسما در وصیت نامه خودش گفته که نظامیان نباید در سیاست دخالت بکنن الان نظامیان همه امور سیاسی رو به دست گرفتن میخوام بگم جمهوری اسلامی درباره چیزایی که گفته و مکتوب کرده و قانونی کرده و نوشته به عهدش وفادار نمونده چه برسه به موضوع جانشینی وراستی که احدی از مقامات رسمی با این که دو دهه در دربارش صحبت میشه اظهار نظر نمیکنن کسانی هم که اومدن علنی درخواست کردند که شما تکذیب بکنید آدم‌های خبرنگار عادی نبوده نخست وزیر وقت کشور بوده رئیس مجلس وقت کشور بوده معاون وزیر کشور وقت بوده مصطفی تاج داده که هر سه ای اینا در حبسو هستند بنابراین این حرف محمود محمدی عراقی با توجه به این مقدماتی که عرض کردم هیچ گونه اعتبار نداره و او اصلا در این جایگاه نیست که از طرف بیت رهبری یا علی خامنه‌ای بخواد به این مهمی تکذیب بکن.
0: محمد جواد اکبر این دیم پژو در گفتگو با همکار ما شاهین بشیری
2: برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن طرح افزایش سن بازنشستگی طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایحه اجباری مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن اما ایدئال رهبر جمهوری اسلامی
6: این مجلس به مجلس پرکار
2: اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه اما با وجود حدود کنیم نامزد برای هر کرسی به نظرتون رقابتی هم در کاره فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واسپ رادیو فردا 2420 7259 هزار و یا آیدی تلگرام رادیو فردا فرداگرام ارسال کنید تا اونها رو در گزارش هامون کنیم.
0: این مجله ای 8 شب رادیو فردا گوش می کنید بار دیگر تکرار می کنم که می توانید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خود را با ما در بگذارید با کمک پیامگیر رادیو فردا با شماره 2042 22 11 22 113 2042 02 21 12 21 13 این مجله رو ادامه میدیم ناهید تقوی شهروند دو تابعیت ایرانی آلمانی که در هفتههای اخیر با پابند الکترونیکی در مرخصی استلاجی به سر می برد، شب گذشته به زندان اوین بازگردانده شد. خانم تقوی که 69 سال دارد از سوی دادگاه انقلاب به اتهام مشارکت در یک گروه غیر به گفته مسئولان غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. آلیه مطلبزاده فعال مدنی با انتشار عکسی از خانم تقوی در مقابل زندان اوین نوشته که روز چهارشنبه در ترافیک و برف تهران ساعت‌ها طول کشید که آنها به زندان اوین برسند و ناهید تقوی ساعت ده شب وارد زندان شد. خانم مطلبزاده وضعیت ناهید تقوی در هفته‌های اخیر را شبه مرخصی توصیف کرده و میگوید که او آنچنان تحت فشار بود که دائم در مسیر و بیمارستان تردد داشت این صحبت مریم کلارن فرزند خانم تقوی در آلمان است که در وضعیت مادرش به رادیو فردا توضیح داده است
7: متاسفانه دیشب مادرم ناید تقوی با این حالی که در یک مرخصی بود به خاطر مشکلات پزشکی که داره تماس گرفته شد از طرف دادیاری زندان اوین و گفته شده که دادستان آقای صالحی دستور دادن که ناید تقوی به زندان برگرده با این حالی که حتی طبق قانون خودشون مرخصی ناید تقوی تا سهشنبه آینده تمدید شده بود و هر دو هفته بار از موقعی که تو نوزده دهیمای امسال از زندان اومد بیرون هر دو هفته بار این مرخصی تمدید میشد و تمدید بعدی سه آینده بود و متاسفانه دیشب روز چهارشنبه مادرم مادرمو با اصرار به زندان گفتن باید برگرده و اینم اشاره کنم که تو این هف هفته ای که مادرم در مرخصی بود مرخصی که به خاطر مشکلات پزشکی که داره احتیاج داشت پابند الکترونیکی بهش زده بودن فقط هزار متر اجازه داشت از آپارتمانش در تهران دور بشه هر قرار دکتر باید با مقام چک می و اصلا شرایطی نبود که آدم بتونی درمان مناسب داشته باشه به خاطر این فشارهاییم که روش هست چند هفته پیش چشماش دوشاره بیماری شدیدی شد و تقریبا میشه گفت یک روز در میون در بیمارستان یا دکتر چشم بود تا این درمان بشه هنوزم خوب نشده بود و سؤال اینجا هستش که چرا دادستان تهران آقای صالحی این دستورو دیروز دادن که مادرم بعد به زندان برگرده با این حالی که خودشون مرخصی ناید تقوی و تمدید کرده بودن آیا این سؤال رو من جدی میکنم ربطی به این داره که 48 ساعت پیش در سوئیس آنا آنالینا بیربوک وزیر امور خارجه آلمان خواست تمدید کمیسیون حقیقت سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد. چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی از زندانیان دو تابتی استفاده میکنه تا فشار رو غرب بذاره تو کیس ما دولت آلمان.
0: سخنان مریم کلارن فرزند ناهید تقوی را میشنیدید که در هفته های اخیر با پابند پا الکترونیکی در مرخصی استعلاجی بوده اما شب گذشته چهارشنبه شب به زندان اوین بازگشته لوریس چکنواریان موسیقیدان و آهنگساز به تازگی قطعه ای را در نکوداشت مریم میرزاخانی ریاضیدان نامدار ایرانی ساخته که با هم به این گزارش از کیانوش فرید میشنویم در ارتباط با این خبر.
8: رونمایی قطعه جدیدی از لوریس چکنوواریان برای مریم میرزاخانی ریاضیدان و برنده جایزه فیلدز لوریس چکنوواریان آهنگساز به تازگی از قطعه‌ای به نام دلنوازی نوتها بر مقام اعداد در نکوداشت پروفسور مریم میرزاخانی رونمایی کرده است قطعه‌ای که آقای چکنواریان درباره آن میگوید باید آن را در اعتراض به این دنیا می ساخت است. اعتراض به این دنیا که چطور ممکن است یک نفر به این العادگی بیاید کوتاه زندگی کند و از دنیا برود
6: مریم میرزاخانی یک نابغه است به تمام معنا و افتخار ما مردم ایرانی است و افتخار است که واقعا که یک زن ایرانی میتونه همچین مقامی به دست بیاره و چقدر مهمه از زندگی ما مردم ایران، رول یک زن در اجتماع ما همیشه در تحت قرار گرفته بودم و غم داشتم، ولی نمی‌ترسیدم غمم رو بشه تو ابراز کنم. تا اینکه سالها طول کشید روزی که چند وقت پیش در دنبال اخبار بودم که یک بار عکس مریم میرزاخانی رو دیدم و نمی‌دونم یک یک کرقهی به قلب من زد یک احساس عجیبی به من رو اگرد نمیخواستم میخواستم یه اثر ولی خب چه نوع اثری میخواستم بشه نمیتونست یه اثر رومانتیک بشه نمیتونست یه اثر همطوری آهنگی بشه ولی این بار درست در اومد یک اعتراضی بود یک اعتراضی بود که چرا همشین شخصیتی این زودی
8: از دست دادیم آقای چکنوالیان در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که اعتراض در ابتدا و انتهای این قطعه شنیده می شود برای همین شاید برخی نتوانند با این اثر رابطه بگیرند او هفصود قصد ساخت اثری رومانتیک و عاشقانه نداشته بلکه نیتش ساخت قطعی بوده اعتراضی، حزنالود و حماسی و به همین خاطر به گونه ای از دستگاه چارگاه و ریاضی استفاده کرده که هر آن را گوش کند بفهمد که این اثر برای یک ریاضیدان ایرانی ساخته شده است
6: البته وقتی میخواستم این اثر بنویسم بر من اول مهم بود که این اثر باید مثل خودش ریاضی باشه البته موسیقی خودش ریاضیه ولی خب اون احساس رمانتیک نباید داشته باشه اون احساس چیز نباید داشته باشه این حالت ریاضی باید داشته باشه و خب کاملا تمام اثر از اول تا آخر ریاضیست از اینکه بخواستم که نشون بدم که این بزرگ ریاضیدان بزرگ ایرانی هست و سطح لا این صداهای ماتماتیک یا ریاضی که شما میشنوین یک احنی ملودی چارگاه هم رابلا این کار آکودا شنیده میشه که نشون بده که این شخصیت بزرگ است.
8: مریم میرزاخانی نخستین زن ایرانی بود که در زمان حیاتش جایزه معتبر فیلز معادل نوبل ریاضی را از آن خود کرد و اما به دلیل سرطان سینه در سن 40 سالگی چشم جهان فرو
0: با گزارش کیانوش فرید در گفتگو با لوریس چکنواریان می‌رسیم به پایان مجله 8 شب رادیو فردا با سپاس فراوان از شما بخش بدیه خبرهای کوتاه تا حدود 3 ثانیه‌ای